0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit Johannes 14 bis 17. Bevor wir einsteigen, wie immer, der Jesus der Woche. Also Namen, Titel und Umschreibungen von Jesus, die ich gefunden habe in den Kapiteln. Und das sind diese Woche, Es ist ein ganz bekanntes, da hat Jesus nämlich gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dann hat er noch selber über sich gesagt, ich bin der wahre Weinstock. Und er hat auch über sich selber gesagt, als er gebetet hat, in Kapitel ähm, 17 ist das dein Sohn. Drei wirklich tolle Namen von Jesus diese Woche. Wenn wir uns jetzt, jetzt muss ich überlegen, fangen wir anders an. Das, was mir diese Woche aufgefallen ist, das habe ich schon ein paar Mal jetzt gehabt, dieses Mal beim Lesen vom Neuen Testament, dass mir so aufgegangen ist, dass ich ganz viele Geschichten kenne und dass ich vielleicht auch ungefähr das Setting kenne, wo das passiert ist, ich das aber nicht wirklich aufgenommen habe. Ich weiß nicht, kennt ihr das manchmal, dass man, man weiß was eigentlich, aber man begreift die Bedeutung dessen nicht wirklich. Und das habe ich auch hier gehabt. Ich kannte die Geschichten, aber mir war nie so bewusst, wie das Setting oder ja, wie das Setting für diese Kapitel jetzt ist, mit dem wir uns beschäftigen. Und zwar ist das, wir gehen wieder so einen Ticken zurück oder beschäftigen uns mit, dem, mit der gleichen Zeit wie das letzte Mal, und zwar mit dem Peschermal, was Jesus eingenommen hat. Also die Jünger sind da, sitzen in dem Raum und nehmen das Mahl gemeinsam ein. Und Jesus ist sich bewusst, dass das seine letzten Stunden sind, weil er ja weiß, was auf ihn zukommt, ungefähr. Und er weiß, dass seine Zeit auf der Erde und die Zeit, die er mit den Jüngern verbringt in der form zu ende geht dass das wirklich die letzten stunden sind die sie so gemeinsam verbringen und das was wir jetzt lesen sind die dinge die er noch zu ihnen gesagt hat die dinge die er noch so wichtig fand dass er die noch mal sagen muss jetzt bevor er dann nicht mehr da ist und irgendwie war mir das nie so, so bewusst, was das für eine Bedeutung hat. Vielleicht messe ich dem auch diesmal zu viel Bedeutung zu, aber man kann sich ja schon die Frage stellen, wenn ich jetzt wüsste, ich bin sterbenskrank, ich werde sterben und, und meine Zeit ist so gezählt ja und ich auf Leute treffe und ich weiß, ich sehe die ein letztes Mal. Ich sehe die ein letztes Mal und habe das letzte Mal die Möglichkeit, in der Form mit denen zu sprechen. Was sind die Dinge, die ich denen mitgeben möchte? Was sind denn die Dinge, die ich den Menschen, die ich lieb habe, noch mit auf den Weg geben möchte. Und das ja, ist das, was da passiert. Die sind zusammen und Jesus belehrt die nochmal. Wenn wir einsteigen in 14, da ist vorher, es lohnt sich den letzten Abschnitt nochmal zu lesen, im, im 13, Johannes 13, weil das die Stelle ist, wo ähm, Jesus hat ja ein paar Mal gesagt, ich gehe wohin, wo ihr nicht hinkommen könnt. Und Petrus hat ihn halt gefragt, ja, aber wohin gehst du denn? Und er sagt ihm nochmal, ich gehe dahin, wo du nicht mit hingehen kannst. Und Petrus ähm, fragt ihn halt, warum kann ich dir nicht folgen? Ich würde mein Leben für dich lassen. Ich möchte dir folgen, egal wohin. Und... Jesus sagt, halt, sagt dann, dein Leben willst du für mich lassen, noch bevor der Hahn dreimal kräht, wirst du mich verleugnet haben. Und Petrus ist da ganz entgeistert drüber und das ist dann das, wo wir jetzt in Kapitel 14 einsteigen, wo Jesus den Jüngern nochmal sagt, hab keine Angst, lasst euer Herz nicht schwer werden, lasst das nicht bestürzt werden. Ihr habt keinen Grund, Angst zu haben weil ihr an Gott glaubt und weil ihr auch an mich glaubt. Und das ist der Grund, warum ihr keine Angst haben müsst. Und das finde ich total schön. Die Formulierungen sind ein bisschen anders. Ich habe in mehreren Bibelübersetzungen nachgeguckt. Ähm, in der Eberfelder steht, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In der Guten Nachricht Bibel steht zum Beispiel, vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Und in der Einheitsübersetzung, in der Luther-Übersetzung von 2017 steht, glaubt an Gott und glaubt an mich auch. Ähm, in Johannes 14, Vers 1. Und ich finde das so interessant, dass, dass er das so koppelt, dass er sagt, ja, ihr müsst keine Angst haben. Lasst nicht zu, dass euer Herz betrübt ist, weil ihr glaubt ja an Gott und glaubt auch an mich. Und wenn ihr das habt, habt ihr ja keinen Grund, dass euer Herz bestürzt ist oder dass ihr Angst haben müsst. Und ich, ich finde das einfach total interessant. habe mir da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, dann wirklich für mich, dass das stimmt für mich. Dass mein Glauben an, eine, an einen liebenden himmlischen Vater, an eine liebende himmlische Mutter, an Jesus, meinen großen Bruder, der mich auch liebt, und die wollen, dass ich zu denen zurückkomme dass das wirklich ein Ankerpunkt ist für mich, ein ganz großer, dass das was ist, woran ich mich festhalten kann, wenn es ganz turbulent wird und ich wirklich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist und was ganz schwierig ist, dass das trotzdem ein Trost für mich ist und dass das was ist, was mir hilft und deswegen fand ich das wahrscheinlich ähm, auch so schön, lass das mal zur Seite, weil ich habe nämlich was vergessen. <lacht> ich bin ja zu früh rübergerutscht. Jesus ist dann hingegangen in diesem Setting ja in den letzten Stunden und hat seinen Jüngern unglaublich viel gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Mühe gemacht habt, mal euch das aufzuschreiben oder mal wirklich zu gucken, okay, was hat Jesus denn alles gesagt? Und dieses hat keine Angst. Das ist halt einer von den Punkten. Ich habe gedacht, ich lese mal die Punkte vor, die ich habe, damit ihr so ein Gefühl dafür kriegt, was Jesus nochmal, was Jesus so wichtig gewesen ist, dass er das jetzt am Ende nochmal sagen wollte und dass das die Punkte gewesen sind, die letzten Lehren sozusagen. Also, der hat denen nochmal gesagt, ich gehe für eine kurze Weile weg, aber ich komme dann wieder. Und wohin ich gehe, könnt ihr im Moment nicht mitkommen, ihr könnt da nicht, mit hinvor, ähm, da nicht folgen. Habt keine Angst, ja? Lass nicht zu, dass da euer Herz betrübt ist. Er fordert sie auf zu glauben. Und er fordert sie auf, sich an die Gebote zu halten, weil sie ihn lieben. Und sagt ihnen, dass sie von, von ihm selber und von Gott geliebt werden. Er sagt ihnen, dass Gott ihnen einen Beistand schicken wird, und zwar den Heiligen Geist. Und er fordert sie auf, in ihm zu bleiben. Und dann werden sie Früchte tragen, dann fordert er sie aufeinander zu lieben, wie er sie geliebt hat. Er sagt, dass Gott und Jesus eins sind, also ich und Gott sind eins, sagt er. Er erklärt, wie der Heilige Geist wirkt und dann ganz am Ende in Kapitel 17 betet er für seine Aposteln, aber auch für jeden, der glaubt und das ist eigentlich unglaublich schön und das ist aber auch wahnsinnig viel. Meine Bibel ist total bunt, ich zeige die mal, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ähm, ich habe so viel markiert und fast jeder dieser Punkte ist eigentlich so komplex, dass man da ganz, ganz lange drüber sprechen könnte. Und deswegen habe ich mir da einige Punkte rausgesucht. Das eine ist dieser innere Frieden und, und dass wir keine Angst haben sollen. Weil er sagt dann auch in Johannes 14, Vers 27, das passt nämlich dazu. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt, seid auch nicht furchtsam. Das ist genau dieses. Und ich habe ja gerade schon kurz darüber gesprochen, was der Glaube für mich macht. Und Präsident Nelson hat ja letztes Jahr eine Ansprache gegeben über diesen inneren Frieden, der uns zusteht und wie wir den bekommen können. Da komme ich nachher auch nochmal drauf. Aber ich habe mich halt gefragt, wie funktioniert das denn immer? Weil natürlich ist mein Glaube ein Ankerpunkt für mich. Das heißt aber nicht, dass ich nie Angst habe oder dass ich nie Sorgen habe oder dass mein Herz nicht manchmal betrübt ist. Oder wie, wie bin ich denn in der Lage, diesen, diesen inneren Frieden zu spüren? Wie komme ich denn dahin? Und Jesus erklärt das quasi in den Lehren, die er da gibt, dass er sagt, guck mal, das kommt, das kommt und das kommt und das hilft euch dabei, dass euer Glaube so ein Ankerpunkt werden kann und dass, dass ihr diesen Frieden, von dem ich spreche, spüren könnt. Und unter anderem spricht er ja über den Heiligen Geist. Und das, was ich total spannend fand, ist... In Johannes 16, Vers 7, da steht, jetzt wieder meine Elberfelder-Übersetzung, einfach weil das ja die Bibel ist, wo ich im Moment drin lese, wegen meinem schönen, breiten Studierrand. Ähm, da steht, doch ich sage euch die Wahrheit, es ist euch nützlich, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich zu euch äh, werde ich ihn zu euch senden. Also der sagt dem, dass das ganz gut ist, dass er weggeht, weil sonst der Heilige Geist nicht kommen würde. Und dass das gut ist, dass jetzt der Heilige Geist kommt, also dass er weggeht und dass er diesen ähm, Beistand schicken wird. Und ich habe mich dann halt wirklich gefragt, wenn ich jetzt mich entscheiden könnte... Ja, wenn einer vor mir steht und sagt, okay, Ruth, du, du darfst jetzt aussuchen, möchtest du, dass Jesus jetzt dein ganzes Leben bei dir ist oder möchtest du, dass der Heilige Geist die ganze Zeit bei dir ist? Für wen würdest du dich entscheiden? Und da habe ich gedacht, naja, ich würde mich für Jesus entscheiden. <lacht> Hat da auch kurz mit Frederik drüber gesprochen und habe dann gelacht und habe gesagt, das ist eigentlich lustig, weil beide ja... Teile von der Gottheit sind, also wir haben da den himmlischen Vater, wir haben Jesus, wir haben den Heiligen Geist und warum will ich mich denn entscheiden, für, dafür, dass Jesus die ganze Zeit bleiben ist und Frederick hat gesagt und das fand ich ganz spannend, dass er denkt, das ist, weil Jesus greifbarer ist als der Heilige Geist, wenn eine andere Person bei uns ist, das ist eher was, was wir erkennen, ähm, das ist, dass man dann was fragen kann, dass man damit besser umgehen kann und dass das halt wirklich greifbarer ist. Und ich habe gedacht, ja, das stimmt. Und das ist genau der Grund, warum ich mich eigentlich entscheiden würde, wenn ich mich entscheiden könnte für, okay, ich nehme Jesus, dass Jesus bei mir ist. Aber wenn ich mir das angucke im, im Neuen Testament und das lese, obwohl Jesus ja da gewesen ist, ist der ja nicht die ganze Zeit bei jedem der Jünger und der Aposteln gewesen, aber... Ich habe ja die Verheißung, dass der Heilige Geist die ganze Zeit bei mir sein kann. Und eigentlich ist es viel besser und viel schöner. Das ist. Es... Eigentlich weiß ich gar nicht, ob man das so sagen kann, viel besser und viel schöner. Aber irgendwie halt schon, weil das was ist, was konstant da sein kann. Und ich fand diesen Gedankengang einfach wirklich spannend. Und ich habe mir mal rausgeschrieben jetzt in den Kapiteln, was lerne ich denn darüber, was Jesus über den Heiligen Geist sagt? Nur in den Kapiteln, mit denen wir uns diese Woche beschäftigen. Also in Johannes 14 bis 17. Was sind die Dinge, die ich lerne über den Heiligen Geist? Und das ist eine unglaublich große Menge. Er wird bezeichnet als der Beistand. Also ich könnte auch Fürsprecher oder Helfer, damit könnte ich das auch übersetzen. Es gibt in der Schweiz vor Gericht, jemand, der ihm zur Seite gestellt werden kann, der bestimmte Dinge regelt, da wird auch Beistand zugesagt. Also ein Beistand ist wirklich ein Helfer, ein Fürsprecher, einer, der für einen sprechen sollte und der das Wohl für denjenigen, für den er der Beistand ist, immer im Hinterkopf haben sollte. Und der Heilige Geist wird so bezeichnet, das ist eine tolle Bezeichnung für den Heiligen Geist. Dann wird er auch bezeichnet als der Geist der Wahrheit. Das ist der Geist, der Wahrheit spricht Total toll, oder? Dann steht da drin, dass der Heilige Geist bei uns und in uns sein wird. Er wird gesendet von, von Gott und in Jesus' Namen. Auch toll, oder? Der Heilige Geist wird uns an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Der Heilige Geist gibt Zeugnis von Jesus. Er wird... Ähm, und jetzt kommt darauf an, welche Bibelübersetzung man liest. Das ist ein spannender Punkt, den in der Elberfelder steht. Er wird die Welt überführen von Sünden und zeigen, was Gerechtigkeit und Gericht ist. Und in der Guten Nachricht Bibel steht, er wird, die Welt, wird gegen die Welt auftreten und wird den Menschen zeigen, was Sünde ist und was Gerechtigkeit und Gericht ist. Also der wird halt wirklich kommen und der Heilige Geist hilft uns zu erkennen, was Wahrheit ist und was Sünde ist und was Gerechtigkeit ist. Und, und wie Gericht wirklich sein sollte. Er wird uns helfen, in der vollen Wahrheit zu leben. Er wird nur das sagen und verkünden, was er hört. Also Er, er kündigt, der Heilige Geist ist niemand, der kommt und seine eigene Meinung und seine eigene Interpretation sagt, sondern er sagt uns die Wahrheit. Und er wird nur das sagen, was er von Gott und von Jesus hört. Und er wird uns vorbereiten auf das, was auf uns zukommt. Er wird Jesus verherrlichen, also Jesus' Herrlichkeit sichtbar machen. Er sagt das, was von Jesus ist. Und das ist doch spannend, oder? Das sind jetzt nur die Punkte, die mir, also ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass das komplett ist. Aber das sind jetzt die Sachen, die ich gefunden habe in den Kapiteln. Und das ist schon wahnsinnig schön, oder? Dass Jesus das auch seinen Jüngern sagt, dieses, ihr müsst keine Angst haben und ich gebe euch meinen Frieden. Und damit ihr keine Angst haben müsst und damit ihr keinen Frieden haben müsst, ich gehe weg und ich schicke euch aber jemanden. Und ihr seid nicht alleine, da ist jemand, der die ganze Zeit bei euch sein wird. Und guck mal, dieser jemand, der macht das und der macht das und der macht das und ähm, der macht das. Das ist Wahnsinn, oder? Die Verheißung, dass wir versprochen bekommen, ich schicke euch da jemanden und wenn die ihr das zulasst, dann ist dieser die ganze Zeit bei euch und der Heilige Geist kann halt wirklich bei so vielen Sachen helfen und der kann wirklich helfen, dass mein Glaube wächst und dass ich diesen inneren Frieden spüren kann. Aber manchmal ist das gar nicht so einfach, oder? Ich weiß, dass das ähm, letztes Mal in der FHV-Klasse, wo ich gewesen bin, ein Thema gewesen ist. Und das ist, wenn ich mich mit anderen unterhalte, immer wieder eine Thematik, dass die Frage aufkommt, aber wie spürt man diesen inneren Frieden? Ich habe das Gefühl, ich komme da gar nicht hin. Wie funktioniert das? Ich fühle keinen inneren Frieden. Ich fühle mich beruhigt. Ich bin beunruhigt und das ist so turbulent und ich mache mir Sorgen. Wie komme ich an den Punkt, dass ich diesen Frieden, von dem Jesus hier spricht, wirklich ähm, spüren kann. Oder auch manchmal die Frage, ist das, was ich jetzt fühle, wirklich vom Heiligen Geist? Ist das das, was der Heilige Geist mir sagt oder ist das was, was von mir selber kommt? Das ist eine Thematik, die so komplex ist, dass ich da jetzt gerade gar nicht wirklich groß drüber reden will. Aber ich habe gedacht, ich gebe euch mal ähm, ein paar Sachen an die Hand, wenn das Punkte sind, die euch umtreiben, die ich total toll finde. Und teilweise habe ich die hier schon genannt, weil ich die einfach so toll finde. Einer, der ganz, ganz viele Ansprachen über den Heiligen Geist gibt und was ist vom Heiligen Geist, was ist nicht vom Heiligen Geist, ist Elder Bettner. Die finde ich großartig, der spricht auch auf den Firesides darüber. Also könnt ihr mal googeln, ne? David Bettner und Heiliger Geist, da gibt es ganz, ganz viele tolle Sachen zu. Was ich super finde, was ihr auch auf YouTube findet, ist eine Videoreihe, eine kleine, die ist dreiteilig und die nennt sich Muster des Lichts. Die könnt ihr googeln, die könnt ihr so finden oder halt auf YouTube oben um in das Suchding gucken. Ich probiere dran zu denken, die im Newsletter nochmal anzuhängen, dass ihr die finden könnt, da wo es darüber geht. Was ist denn das Licht Christi? Wie arbeitet der Heilige Geist? Wie kann ich erkennen ja, wie der Heilige Geist zu mir spricht, ganz, ganz toll. Und dann bin ich nochmal auf was anderes gestoßen, da kann ich mich daran erinnern, dass ich die Ansprache schon so ganz toll gefunden habe in der Generalkonferenz, weil es ja manchmal Situationen gibt im Leben, wo man so zu ist, aus verschiedenen Gründen, entweder weil das Leben gerade wirklich so stressig ist oder auch, weil man psychische Erkrankungen hat, dass man so zu ist, dass man wirklich wie nicht in der Lage ist, den Heiligen Geist zu spüren. Das ist, als wenn man wie im Watte eingepackt ist oder als wenn man taub ist. Und dann ist das, was so und so manchmal nicht ganz so einfach ist, kann dann noch viel, viel schwieriger sein. Und Elder Holland hat dann eine ganz, ganz tolle Ansprache darüber gegeben. Ähm, boah, wann war das denn? Habe ich jetzt vergessen, mir aufzuschreiben? Ich glaube in 2013 und die Ansprache heißt auf jeden Fall wie ein zerbrochenes Gefäß. Und die Ansprache ist super, es lohnt sich wirklich, die nochmal zu lesen oder anzugucken. Und das, was ich aber diesmal gefunden habe, ist ein kurzes Video, fünf Minuten, sieben Minuten lang, weiß ich nicht. Ähm, die heißt auch wie ein zerbrochenes Gefäß. Ich habe die jetzt nicht auf YouTube gefunden, ich habe die wirklich gegoogelt und dann sieht man die Mediathek, von der Kirchenwebseite von der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Da ist es drin, da ist so ein Video. Gefunden habe ich das auch vor allem, ich bin darauf gestoßen, im Seminarleitfaden. Wenn ihr euch den Seminarleitfaden von diesem Jahr anguckt, für die Woche, da ist das Video drin. Einen Moment. Meine Güte. Ich habe mich heute Morgen verschluckt. Und seitdem habe ich so einen ganz fiesen Hustenreiz hinten drin sitzen. Und dieses Video baut auf, auf der Ansprache von Elda Holland, dieses kurze. Ähm, da sprechen aber auch andere Leute, wo es wirklich darum geht, ähm, wie kann man denn damit umgehen, wenn man zum Beispiel aus gesundheitlichen Gründen aus, wenn man halt zum Beispiel Depressionen hat. Das ist ja auch das, was ich hatte. Ich habe ja, auch Depressionen, war neun Wochen lang in der Klinik wegen Depressionen. Und man hat da manchmal, oder ich hatte da teilweise so Phasen, wo ich mich wirklich eingepackt gefühlt habe, wie im Watte. Und überhaupt irgendwas zu fühlen, ähm, überhaupt was zu wissen, das war sehr schwierig. Und deswegen, ähm, die Ansprache ist großartig von Ella Holland, die darüber spricht. Und auch dieses kurze Video, wie gesagt, ähm, Ella Holland und wie ein zerbrochenes Gefäß wenn ihr danach suchen wollt und wenn das Thematiken sind, die euch umtreiben, weil das so komplex ist. Ähm, da könnte ich ganz, ganz lange Videos drüber machen, nur über die Themen. Das, was mir aber auch aufgefallen ist, was ich ganz spannend finde, ist, was Jesus da auch noch sagt. Also er sagt ja viele Sachen und unter anderem sagt er in Johannes 15, in den Versen 12 und 13. Dies ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Also er sagt, da liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und beschreibt dann auch und sagt, wie groß seine Liebe ist. Weil er ja sagt, keine Liebe kann größer sein, als wenn ein Freund das Leben hingibt für einen Freund und das ist ja das, was Jesus gemacht hat, dann für uns sein Leben hinzugeben. Und ich habe mich halt wirklich gefragt: Jesus sagt ja, da liebt einander. Und ich meine, das ist in so eine Thematik. Jesus sagt nie liebt einander oder du sollst deinen Nächsten lieben, ohne da was dran zu hängen. Hier yeah, zum Beispiel liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und dass ich mich halt wirklich gefragt habe die letzten Tage: Wie hat Jesus? Oder wie liebt Jesus uns denn? Oder wie hat Jesus denn die Menschen damals geliebt? Weil das ist ja das, wovon wir jetzt lesen können. Wie hat denn Jesus die Menschen geliebt im Neuen Testament? Was ist denn das, was wir lesen können? Und dann habe ich, kam der erste Gedanke, den ich hatte, ja, perfekt. Jesus hat jeden da perfekt geliebt. Man kann nicht perfekter lieben als das, wie Jesus das da gezeigt hat. Und dann musste ich tief Luft holen, weil das bei mir nach wie vor so eine Reaktion ist. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn vor einem so die Fahne der Perfektion geschwungen wird, hier, das ist das, so ist das, perfekt und vollkommen, dann finde ich das manchmal frustrierend. Ich weiß das vom Kopf her, dass wir diese Perfektion sehen. Wir sehen, das perfekte Muster und das ist gut, dass wir das haben, dass uns gezeigt wird, guck mal, so sollt ihr das machen. Das ist das, wenn ihr das vollkommen perfekt macht, wie das aussehen sollte, damit man was weiß, wo man hingeht. Aber ganz manchmal, je nachdem, wie diese Fahne der Perfektion oder der Vollkommenheit von meiner Nase dann hin und her geschwenkt wird und auch je nachdem, wie ich drauf bin im Moment, habe ich das nicht so gerne, weil ich finde es dann frustrierend, weil wenn ich daran denke, ja klar, Jesus hat jeden perfekt geliebt, das kann ich gar nicht. Das ist dann so der erste Gedanke, der dann kommt. Und dann muss ich aufpassen, dass aus diesem, das kann ich ja gar nicht, nicht wird, naja, ich brauche es dann auch gar nicht probieren, weil da komme ich ja so und so nicht hin. Aber ich habe mir dann nochmal Gedanken gemacht, wie sieht denn diese perfekte Liebe aus? Was ist denn das, was für mich im Moment, jetzt nachdem ich ja die ganzen Kapitel gelesen habe von Jesus Leben, was ist denn das, was für mich raussticht, wenn ich daran denke, wie hat Jesus denn die Menschen da geliebt? Wie hat er das denn gezeigt? Wie ist das denn? Weil er sagt, na, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Wie war das denn? Und dann habe ich gedacht, oder das, was mir dann aufgefallen ist, als ich darüber nachgedacht habe, was ist denn das, was am meisten für mich raussticht im Moment? dann ist das das, dass Jesus jeden Einzelnen da geliebt hat, so wie er ist. Das war nicht, du musst erst das und das erreichen oder ähm, bevor ich dir meine Liebe zeige und was für dich tue, musst du erst so und so das machen. Das ist nicht, dass Jesus hingegangen ist und gesagt hat, das hast du gut gemacht, wenn jemand was falsch gemacht hat, aber der hat halt trotzdem die Liebe gezeigt. Der hat die Liebe gezeigt und dann erklärt, was sie besser oder anders machen sollten. Und... In dem Zug habe ich gedacht dann, okay, das ist aber was, woran ich arbeiten kann. Dass ich probiere, meine Mitmenschen so zu lieben, wie sie sind. Und nicht so zu lieben, wie ich sie gerne hätte. Oder wie ich mir vorstelle, wie sie besser werden, Sondern, dass ich sie lieb im ersten Moment. Und meine Liebe zeigt und zeigt, dass ich sie lieb habe, genauso wie sie sind. Weil das, das ist, was für mich jetzt dieses Mal beim Lesen vom Neuen Testament bis jetzt am meisten rausgestochen ist. Und das ist ja im Prinzip das, dass der Vater im Himmel uns und Jesus uns so sehr lieben. Die lieben uns, wie wir sind. Da sind keine Bedingungen dran geknöpft. Aber die lieben uns auch so sehr, dass die nicht vorhaben, uns da zu lassen, wo wir sind. Also Jesus begegnet uns ja da, wo wir sind. Ich muss nicht erst irgendwo hinkommen, damit ich Jesus begegnen kann und damit Jesus wirkt in meinem Leben und damit ich die Liebe von Jesus und von meinen himmlischen Eltern für mich spüren kann, die ist immer da. Aber die lieben mich halt so doll, dass die wollen, dass ich zu ihnen zurückkomme und dass sie wollen, dass ich zum Besten ich werden kann, dass ich die beste Ruth werden kann und das kann ich nur werden, wenn ich bestimmte Dinge mache. Aber ob ich mich dafür entscheide, die Dinge zu tun, die mir helfen dabei, die beste Ruhe zu werden, oder ob ich mich dagegen entscheide, ich werde trotzdem geliebt. Und das ist so, ähm, wie ich das auch bei meinen Kindern habe. Ich liebe meine Kinder, egal, was die für einen Mistbock treiben oder nicht treiben. Aber ich liebe nicht alles, was meine Kinder machen. Zum Glück haben die noch nicht so viel gemacht, was ich so ganz so schlimm gefunden habe. Aber das wird sich bestimmt ändern, wenn die jetzt erwachsen werden und wirklich ihr eigenes Leben leben und ihre ganz eigenen Entscheidungen treffen und mich auch nicht mehr involvieren in diesen Entscheidungsprozess, dass da ganz bestimmt Dinge kommen, ähm, die ich nicht verstehen kann, dass die ganz bestimmt auch Fehler machen, die vielleicht vermeidbar gewesen wären, wenn sie sich für was anderes entschieden hätten. Aber ich hoffe, dass das an meiner Liebe für meine Kinder nie was ändert. Und das ist aber so weil wir ja perfekt geliebt werden von unseren himmlischen Eltern und von Jesus, dass das halt so ist. Die lieben uns, so wie sie wir sind. Genauso immer, wie ich bin, werde ich geliebt. Aber die lieben nicht unbedingt die Dinge, für die ich mich entscheide und die ich tue. Und die helfen mir halt. Und die geben mir Dinge an die Hand, die mir helfen, dass ich zu ihnen zurückkommen kann und dass ich die beste Ruth werden kann, die ich überhaupt nur werden könnte. Und da sagt Jesus halt hier auch einige Punkte und unter anderem spricht er über die Liebe. Und er, er koppelt dann zwei Sachen, oder er koppelt, koppelt zwei Sachen, aber der, in einem Satz sagt er zwei Sachen. Und zwar sagt er in Johannes 14, Vers 15, wenn ihr mich liebt, so werdet ihr meine Gebote halten. Und da kam bei mir halt dann direkt die Frage, okay, warum halte ich eigentlich die Gebote? Halte ich die Gebote, weil ich Jesus liebe? Und dann habe ich gedacht, nee, ich glaube nicht. Also zumindest nicht so im Ersten, wenn mich jetzt wirklich einer fragen würde, Ruth, warum hältst du denn all die Gebote? Warum machst du das denn? Wäre dann meine Antwort, weil ich Jesus liebe? Nee, wäre sie nicht. Unter anderem, weil ich gar nicht darauf gekommen wäre, auf die Antwort, dass das eine Antwort sein könnte. Aber ich habe halt mir wirklich Gedanken gemacht, Okay, was sind denn die Gründe dafür, dass ich persönlich die Gebote halte? Ihr könnt euch ja auch mal Gedanken machen, mal eben kurz ein paar Sekunden nehmen. Was sind denn die Gründe, warum ihr die Gebote haltet? Und ein Punkt, der mir direkt gekommen ist, ist Gehorsam, weil ich gehorsam bin. Warum bin ich gehorsam? Weil ich schon Erfahrung damit gemacht habe, dass das sinnvoll ist. Manche Gebote sind auch sinnvoll für mich, die kann ich nachvollziehen, aber es gibt halt auch Gebote, wo ich das schwieriger finde. Wo ich so drauf gucke und denke, naja, ich bräuchte das Gebot jetzt nicht, ich würde auch ohne das Gebot oh, klarkommen, ich sehe den Grund dahinter nicht. Und dann wird es halt manchmal schwieriger, mich an dieses Gebot zu halten und da hilft halt, dass ich mir mal irgendwann nicht dazu entschlossen habe, dass ich gehorsam sein möchte ein anderer Grund, und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund für mich, und der geht dann ein bisschen in die Richtung, dass die Antwort wäre, weil ich Jesus liebe, ist, dass ich darauf vertraue, dass meine himmlischen Eltern und Jesus das Beste für mich wollen. Und dass die mir nicht die Gebote geben, weil die mich ärgern wollen oder weil sie mich trietzen wollen oder weil sie mich einschränken wollen, sondern eben, weil die das Beste für mich und für alle meine anderen drumherum ähm, ja, einen Blick haben und dass ich das deswegen an die Hand kriege und dass ich manche Dinge einfach nicht verstehen und nicht nachvollziehen kann und dass ich das vielleicht erst viel, viel später verstehen kann, warum das jetzt für mich wichtig gewesen ist und dass das, dieses Vertrauen darauf und die Erfahrung, die ich damit gemacht habe, eigentlich für mich wie der Hauptgrund ist, aber dass das ja schon in die Richtung geht, dass ich die Gebote halte, weil ich Jesus liebe, so wie er das hier sagt, ne? ähm, wenn ihr mich liebt, dann haltet meine Gebote oder dann, so werdet ihr meine Gebote halten, so war das. Und spannend ist, dass Jesus das halt auch so begründet, dass er die Dinge tut, die der Vater ihm geboten hat, damit die Welt erkennt, dass er den Vater liebt. Das kann man nachlesen in Johannes 14, Vers 31. Und direkt danach erklärt er, warum das so wichtig ist. Dieses, na ne, ich möchte, dass ihr, also wenn, wenn ihr mich liebt, haltet ihr meine Gebote. Dieses, warum das wichtig ist und warum er der Welt gezeigt hat. Dadurch, dass er die Dinge getan hat, die der Vater von ihm wollte. Dass er der Welt so gezeigt hat, dass er ähm, den Vater im Himmel liebt. Und zwar schließt sich dem, dem, dem Ganzen an, dann, was wir lesen im Kapitel 15, in Johannes 15. Und da spricht er von dem wahren Weinstock. Er sagt da, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Und dann spricht er von den Reben, die Frucht bringen und dass der Weingärtner da reingeht. Und ich finde das eigentlich ganz toll. Ich meine, ich keine Ahnung, wie man Wein anbaut, ist was, wovon ich keine Ahnung habe. Haben die Menschen vielleicht früher ein bisschen mehr Ahnung gehabt, weil es näher dran war, ich weiß es nicht. Aber ich weiß durch einfach verschiedene Sendungen, die ich gesehen habe, dass das gar nicht so einfach ist. Also man muss sich wirklich kümmern um den Weinstock, um die äh, Reben, damit da die Früchte hervorkommen und damit die Früchte auch dranbleiben und dass man die nachher ernten kann, dass man auf ganz, ganz viele Ach Sachen achten muss. Ich fand ganz spannend, wie, wie Frost bekämpft wird, wenn die Trauben schon dranhängen. Also es ist wirklich eine spannende Sache eigentlich, sich damit auseinanderzusetzen. Da steckt viel ähm, Arbeit hinter aber warum ich das Bild gut finde, vielleicht hilft es, wenn man einen anderen Baum nimmt, der Früchte trägt, ist, wenn ich einen Kirschbaum im Garten habe oder einen Apfelbaum im Garten habe und ich finde die Blüten so hübsch und ich schneide einen Ast ab, um mir den Ast in die, ähm, in die Vase zu stellen, dann bringt dieser Ast, den ich abgeschnitten habe, keine Frucht mehr. Und so ist das ja auch, das ist ja genau das Bild, was Jesus hier benutzt mit dem Weinstock. Wenn man die Reben abschneidet vom Weinstock, dann können die keine Frucht mehr tragen. Das ist genauso wie mit einem Apfelbaum oder einem Kirschbaum oder einem Aprikosenbaum, keine Ahnung, mit einem Johannisbeerstrauch Die Äste daran mit den Blüten, die haben das Potenzial, Früchte zu tragen. Das steckt da drin, das Potenzial steckt da drin. Aber wenn ich hingehe und, und die entferne von von dem Baum, von dem Weinstock hier, dann, dann kann an dem Ast, an der Rebe, keine Frucht mehr wachsen, obwohl das Potenzial eigentlich da gewesen ist. Und ein bisschen ist es auch so mit den Geboten. Ich kann mich entscheiden, die zu halten, kann ich mich für entscheiden, bin ich ja ganz frei. Ich kann mich in Freiheit entscheiden, dafür halte ich mich an die Gebote oder halte ich mich da nicht dran geliebt werde ich von meiner himmlischen Familie so oder so. Aber mein volles Potenzial, mein göttliches Potenzial, ich nur, kann ich nur entwickeln, wenn ich mich an die Gebote halte. Ähm Was kann man denn noch für ein Beispiel nehmen? Vielleicht das mit Talenten. Wenn der Frederik und ich uns auch darüber unterhalten. Ähm jeder von uns hat ja unterschiedliche Talente und manche Menschen kommen auf die Welt und haben ein ganz spezielles, großartiges Talent oder sind vielleicht sogar hochbegabt in, in der Richtung, haben da ein außergewöhnliches Talent. Und wenn man aber nichts macht mit dem Talent und das brach liegen lässt, egal wie viel Talent man mitbekommen hat, dann ist das ja auch, ähm, Talente sind ja auch nur wie ein Sprungbrett. So, manche stehen halt auf einem höheren Sprungbrett als eine andere wenn ich da mehr Talent in die Wiege gelegt bekommen habe. Aber was ich dann mache damit, mit diesem Sprungbrett, das ist was anderes. Ob ich das groß mache das Talent, ob ich übe dafür, ob ich die Dinge mache oder ob ich mich entscheide. Ja, mag sein, dass ich das Talent habe und dafür talentiert bin, dass ich die Dinge kann, aber ich mache da nichts mit. Ich meine, ich habe das manchmal. Ich habe öfter Gespräche gehabt mit verschiedenen Personen, aber du kannst das doch so gut, warum magst du das nicht? Ja, nur weil ich was gut kann, muss ich das nicht unbedingt mögen und ich muss das nicht unbedingt groß machen, weil ich mag es halt nicht. Und so ist das. Das ist auch mit den Geboten so. Ich kann mich entscheiden dafür, halte ich die oder halte ich die nicht. Und wenn ich aber eine ganz enge Beziehung mit dem Vater im Himmel haben möchte und mit Jesus haben möchte und wenn ich irgendwann zurückkommen möchte zu denen, dann wäre besser, ich würde mich entscheiden, die Gebote zu halten, weil dann kann ich mich auf eine Art und Weise entwickeln, wo ich mich nicht hinentwickeln würde, wenn ich mich dafür entscheide, die Gebote nicht zu halten. Und ich meine, ich finde es auch spannend, dass Jesus halt wirklich sagt, dass er ja der Welt, damit die Welt erkennt, dass er den Vater liebt, dass er deswegen die Dinge getan hat, die der Vater ihm gesagt hat. Und das ist halt schön, weil ich halt da wirklich auch drüber nachgedacht habe, wie zeige ich denn anderen, dass ich sie liebe? Indem ich Dinge tue, unter anderem, die denen Freude bereiten. Das heißt nicht unbedingt, dass mir das Freude bereitet, aber ich tue die Dinge, weil jemand mir wichtig ist. Oder schenke denen etwas, wenn ich Geschenke mache, geht es ja auch nicht darum, dass mir das Geschenk unbedingt gefällt. Das ist natürlich der Idealfall, wenn ich ein Geschenk mache, dass das Geschenk, weil ich jemandem anderen schenke, auch mir gefällt. Aber... Darum geht es eigentlich nicht, wenn ich ein Geschenk mache. Dann geht es darum, dass es dem anderen gefällt. Und darum, dass ich demjenigen eine Freude machen will. Und deswegen ist das halt auch eigentlich ein schöner Weg, dem, dem Vater im Himmel und Jesus zu zeigen, dass ich sie lieb habe. Okay, ich habe euch lieb. Ich will eine engere Beziehung zu euch haben. Ich möchte zurückkommen zu euch. Also entschließe ich mich jetzt, die Gebote so, so gut zu halten, wie ich das irgendwie hinbekomme. Und... Wenn ich das dann halt mache, kann mir das tatsächlich auch helfen, inneren Frieden zu spüren. Und ich fand total interessant, ich fand die Ansprache ja so super von Präsident Nelson. Ne? Die Welt überwinden und Ruhe finden, das war die Ansprache, die er gegeben hat. Und jetzt habe ich das auch in der Generalkonferenz im Oktober in 2022, hat er die gegeben. Also 2022, Oktober, die fand ich damals schon so gut. Da habe ich mich ganz viel mit beschäftigt und habe jetzt hier die Kapitel gelesen, und habe die Ansprache nochmal gelesen die Woche und habe gedacht, meine Güte, das sind all die Sachen, die wir hier hören von Jesus, nochmal gesagt, ein bisschen umformuliert, vielleicht damit wir das anders verstehen können, von Präsident Nelson für uns. Ich kann euch nur raten, die nochmal zu lesen. Ich muss mal die jetzt eben aufschlagen. Mein Handy will nicht so schnell, wie ich will. mal nur so zwei, drei... Zitate aus der Ansprache, jetzt muss ich gucken, die Ansprache habe ich nämlich auch bunter, kunterbunt angemalt, dass ich die richtigen finde. Ja, zum Beispiel ein Zitat aus der Ansprache. Der Lohn dafür, dass wir unsere Bündnisse mit Gott halten, ist Macht vom Himmel, Macht, die uns Kraft gibt, Prüfungen, Versuchungen und Kummer besser auszuhalten. Diese Macht ebnen uns den Weg, der nach höheren Gesetzen Jesu Christi lebt, hat Zugang zu einer höheren Macht, Wer eingegangene Bündnisse hält, hat daher Anrecht auf eine besondere Art der Ruhe, die ihm aufgrund seiner Bündnisbeziehung zu Gott zuteil wird. Das ist ein Zitat da zum Beispiel draus. Ein anderes, jetzt muss ich schnell gucken. Wo ist das? Meine Bitte an Sie heute Herr Vormittag, Ruhe zu finden und sich vom Gewicht der Unsicherheit und dem Leid dieser Welt zu erholen, indem Sie die Welt durch Ihre Bündnisse mit Gott überwinden. Zeigen Sie ihm durch Ihre Gebete und Ihr Handeln, dass Sie es ernst meinen, die Welt überwinden zu wollen. Bitten Sie ihn, Ihren Verstand zu erleuchten und die nötigte Hilfe zu senden. Schreiben Sie jeden Tag die Gedanken auf, die Ihnen beim Beten kommen und setzen Sie diese eifrig in die Tat um. Verbringen Sie mehr Zeit im Tempel und streben Sie nach Erkenntnis, inwiefern der Tempel Sie ähm, lernt, über diese gefallene Welt hinauszuwachsen. Ich könnte jetzt noch weitermachen, da sind so viele Sachen drin, die ich auch hier gelesen habe, einfach ein bisschen anders formuliert. Also es lohnt sich, da wirklich reinzugucken. Und ich finde es halt auch so schön, wie Jesus das formuliert hat, hier mit dem Weinstock. Er hat nämlich gesagt, in Johannes 15, im Vers 9... Und 10, wie der Vater mich geliebt hat, habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr, mein, wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Und das ist total schön, oder? Dass er wirklich sagt, auch noch an der anderen Stelle, <kühlt> bleibt in mir. Und ich bleibe in euch und bleibt in meiner Liebe. Das ist so eine schöne Einladung, die Jesus da ausspricht. Bleibt, komm zu mir und bleib in mir. Komm und bleib da, bleib in meiner Liebe. Ich habe meine Liebe und du kannst diese Liebe und diese Ruhe spüren, wenn du dich dazu entschließt, zu kommen und zu bleiben. Bleib da drin und ich finde das so unglaublich, Schön. Der Gedanke, mit dem ich aufhören will heute, ist das andere, was Jesus noch über sich gesagt hat. Und zwar hat er gesagt, ja in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und ganz spannend finde ich, dass Jesus ja da nicht gesagt hat, dass er den Weg kennt, sondern er hat gesagt, dass er der Weg ist. Ich bin der Weg und ich bin bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und das ist doch total schön eigentlich, oder? Ähm, jetzt habe ich das iPad nicht dabei, da gibt es auch eine tolle Ansprache von Präsident Holland zu, verlinke ich, wenn ich dran denke, auch im Newsletter. Und das, was ich halt gedacht habe für mich, beschäftige mich ja mit den Namen, schreibt die ja auch dieses Jahr in das Bild von Jesus rein und das sind schon Unglaublich viele Namen, die jetzt aufgetaucht sind im Neuen Testament. Ich habe die nicht gezählt, aber wir sind schon auf der zweiten Seite, in der zweiten Spal äh, Spalte mit den ganzen Namen, Titeln und Umschreibungen von Jesus. Und ich habe halt diese Woche wirklich darüber nachgedacht, was bedeutet das denn für mich, dass Jesus nicht sagt, ich kenne den Weg, sondern ich bin der Weg. Und ich denke, für mich persönlich heißt das, wenn ich nicht weiß, wohin. Auch, dann, dass er ja gesagt hat, ich bin die Wahrheit. Ne? Wenn ich nicht weiß, was wahr ist, ähm, wenn ich nicht mehr weiß, was ich fühlen soll, oder wenn ich nichts mehr fühle, dass ein Ding, was mir Sicherheit geben kann, ist, dass ich mich Jesus zuwende. Weil das, was ist, was ich weiß, Jesus ist der Weg. Das ist der Weg, der ähm, mich führen kann. Oder, ja, der, wenn es zulässt, der mich führt, zum Vater im Himmel. Und ich finde toll, in Hillermann steht eine toller Schriftsteller Hillermann 5, das ist im Buch Mormon, Hillermann 5, Vers 9, da steht, Und denkt daran, denkt daran, meine Söhne, an die Worte, die König Benjamin zu seinem Volk gesprochen hat. Ja, denkt daran, dass es keinen anderen Weg und kein anderes Mittel gibt, wodurch der Mensch errettet werden kann, als nur das sühnende Blut Jesu Christi, der kommen wird. Ja, denkt daran, dass er kommt, um die Welt zu erlösen. Und das ist was, was mir wirklich persönlich hilft, wenn es ganz turbulent ist, daran zu denken. Da ist ein Weg und ich kenne den Weg und ich kann den Weg immer besser kennenlernen, wenn ich mich Jesus zuwende, weil er ist der Weg. Und bei ihm kann ich Sicherheit finden und, dieses Wissen kann mir wirklich auch ein Ankerpunkt sein, an dem ich ähm, mein Leben ausrichten kann, ja, wenn ich nicht weiß, wohin da, wo ist denn Jesus? Und da, wo Jesus ist, ist der Weg, weil er der Weg ist. Und ja, indem ich Jesus mehr erkennen lerne, das war noch so ein Gedanke für mich, indem ich Jesus mehr kennenlerne, kann ich halt auch den Weg besser kennenlernen, weil da ist er ja. Jesus ist ja der Weg. Und ich finde, das ist ganz toll. Und ich weiß, das wird jetzt ein bisschen lang, aber ich hatte den Gedanken, dass ich euch mal wirklich einmal jetzt, wird ein paar Minuten dauern, die anderen können ja überspulen jetzt, die das nicht haben wollen, mal die Namentitel und Beschreibung von Jesus vorlesen, aus dem Neuen Testament, die ich bis jetzt gefunden habe. Weil das alles Jesus ist. Und je besser ich Jesus kennenlerne, desto eher kann er für mich eine Stütze sein. Desto eher, ja lerne ich den Weg kennen, wenn wir jetzt bei dem Bild bleiben wollen, desto eher erkenne ich, dass er die Wahrheit ist und dass er auch das Leben ist. Eigentlich finde ich den Namen großartig, der diese Woche gekommen ist. Und ich lese euch die einfach mal vor, damit ihr ein Gefühl dafür bekommt, was wir schon alles gesammelt haben. Ich sage die zwar immer am Anfang von der Woche, aber jetzt mal so geballt, alle auf einem Haufen. Jesus, er wird erretten. Immanuel, Jesus der Christus. Sohn des Höchsten, Sohn Gottes, das Heilige, Retter, Christus der Herr, Licht zur Offenbarung, Herrlichkeit für dein Volk, König der Juden, Wort, Leben, Licht der Menschen, das wahrhaftige Licht, Gottes einziger Sohn, voller Gnade und Wahrheit, Lamm Gottes, der mit dem Heiligen Geist tauft, messias von dem die propheten geschrieben haben könig israels sohn des menschen mein geliebter sohn an dem ich wohlgefallen habe der heilige gottes der unrein geistern gebietet und sie gehorchen ihm gesalbter gesandter rabbi lehrer licht bräutigam sohn lebendiges wasser Heiland der Welt, Herr des Sabbats, einer, der Vollmacht hatte, einer, dem die Winde und der See gehorchen, hat Vollmacht auf der Erde, Sünden zu vergeben. Heiler, ein großer Prophet, der kommende, Sohn Davids, Herr, Meister, mein auserwählter Sohn, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlengefallen gefunden hat. Er wird den Nationen Recht verkünden, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Er wird den Nationen Recht verkünden, der den guten Samen sät. Richter, gerechter Richter, Prophet, der in die Welt kommen soll, Brot Gottes, Brot des Lebens, Brot, das aus dem Himmel herabkommen soll, lebendiges Brot. Der Christus, mein geliebter Sohn, Gott Israels, der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, barmherziger Samariter, der gute Hirte, der Prophet, Licht der Welt, Licht des Lebens, er ist von Gott. Ich bin die Tür zu den Schafen, Quelle des lebendigen Wassers, ich bin ich bin die Auferstehung und das Leben. Guter Lehrer, Rabuni, Eckstein, Gott von den Lebenden, unser Meister, König, der da kommt im Namen des Herrn, euer Herr, der Gott Abrahams, Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock, dein Sohn. Und ich hatte jetzt gerade beim Vorlesen wirklich Gänsehaut, weil das alles Namen, Titel und Umschreibungen sind von Jesus. Und dieser außergewöhnliche Person uns einlädt, mich einlädt, komm zu mir und bleib in mir, damit ich auch in euch bleib. Komm und bleib in meiner Liebe. Und ich finde. Das ist eine wahnsinnig schöne und wahnsinnig große Einladung, die sich wirklich lohnt, in Betracht zu ziehen. Ja? Dass ich wirklich mich Jesus zuwende und versuche zu bleiben bei Jesus und in der Liebe. Und das ist so ein bisschen mein Ziel und das, was ich mitnehme, vor allem aus dieser Woche. Und das ist eine der Botschaften, die Jesus so wichtig gewesen sind in den letzten Stunden, ähm, wo er seine Apostel noch unterrichtet hat und auch zu uns gesprochen hat. Dass er sich diese Woche aussah, weil das auch ganz komplex ist, ist das Gebet, das Jesus spricht, in Johannes 17. Was ich aber auch ganz toll finde, wenn ihr mal wissen wollt, wie hat denn Jesus eigentlich gebetet? Ist das schon spannend, sich das anzugucken, oder? Und mal zu gucken, wofür hat er denn gebeten? Und er hat auch für uns gebeten, für jeden, der glaubt. Und Das ist ein wirklich schönes Gebet, das lohnt sich auch, da reinzugucken. Aber... Wie gesagt, das, was ich vor allem für mich persönlich diese Woche mitnehme, ist diese Einladung, ja, bleib in meiner Liebe, bleib in mir von diesen großartigen Menschen. Bevor ich euch jetzt in die nächste Woche schicke, noch einen Kommentar, oder nicht einen Kommentar, eine Ansage, habe ich vergessen ganz am Anfang, zum Glück fällt es mir jetzt ein. Es wird nächste Woche kein Video geben und wahrscheinlich übernächste Woche auch nicht, weil ich unterwegs bin. Ich mache eine Tour durch halb Deutschland und gehe alle meine Schwestern besuchen und weiß noch nicht genau, wie lange ich weg bin. Also ich bin definitiv eine Woche weg, vielleicht auch anderthalb oder fast zwei Wochen. Und ich habe mir vorgenommen, mir wirklich Zeit zu nehmen. Für meine Schwestern, für meine Neffen und meine Nichten. Und deswegen wird es nächste Woche kein Video geben und eventuell übernächste Woche auch kein Video geben. Je nachdem, wie lange ich unterwegs bin. Und ich habe mich auch nicht, noch nicht entschuldigt dafür, dass dieses Video so spät kommt, aber ich habe die Woche ein schlechtes Zeitmanagement gehabt. Da sind so viele Sachen drunter und drüber gelaufen und dann habe ich einfach fürchterlich Migräne gehabt. Zwischendrin noch, da ging gar nichts und deswegen, aber besser spät als nie, oder? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und auch die Kapitel und dass auch ihr irgendwas in den Kapiteln finden konntet, was ihr mitnimmt. Ich finde, es lohnt sich da mal reinzugucken, sich das wirklich anzugucken. Was war Jesus noch so wichtig? Was er wollte er seinen Aposteln, seinen Jüngern noch sagen in den letzten Stunden, die er in der Art und Weise mit denen zusammen gewesen ist? Und ich bin überzeugt, dass ihr ganz bestimmt auch irgendwas findet, was ihr für euch mitnehmen könnt. Ich spreche die Einladung auch aus, die Jesus ausgesprochen hat. Wenn es euch schlecht geht, probiert, euch auszurichten auf Jesus. Guckt, wo Jesus in eurem Leben ist. Wendet euch dem Vater im Himmel und Jesus zu, weil die uns wirklich versprochen haben, wenn wir zu ihnen kommen, dass wir diese Liebe und diesen Frieden spüren können. Und ich finde das unglaublich schön, dass Jesus uns einlädt. Kommt und bleibt in meiner Liebe. Und ähm, ich hoffe, dass ihr diese Liebe auch spüren könnt in den nächsten zwei Wochen. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit und hoffe... Wir hören und sehen uns dann wieder. Tschüss! Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch